0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz Diocesana.
2: Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao programa Voz Diocesana, que neste momento entra no ar para você, seja onde você estiver, em sintonia com a sua rádio preferida. Recebam o nosso abraço. Toda a equipe do Voz Diocesana agradece muito a sua audiência.
0: Voz Diocesana.
2: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Hoje, dia 28 de fevereiro, celebramos o dia dos santos Romão e Lupicino. Irmãos que, mesmo muito diferentes, viveram em paz. Também na atualidade, existem aqueles que descobrem o seu chamado à vida religiosa já na vida adulta, ou somente nessa fase. Correspondem à vocação que já intuíam ter. Esse foi o caso de Romão, francês que optou pela vida religiosa aos 35 anos. Não saciado com a regra do mosteiro, sentiu-se impulsionado a uma vida mais radical. Enquanto caminhava em meio aos campos... Deparou-se com um lugar cheio de árvores e uma fonte. Ali se instalou, esquecendo-se do mundo e de si mesmo. Dedicou-se à oração, trabalhos manuais e à leitura da Bíblia. Quanto à Sagrada Escritura, foi o único livro que levou consigo, pois a considerava mais do que suficiente para viver. Lupicino, atraído pelo estilo de vida adotado pelo irmão, juntou-se a Romão e fundaram assim um mosteiro. Como acontece em muitas famílias, os irmãos fazem o quê? Discutem, brigam, provocam-se um ao outro, discordam. O mesmo aconteceu com Romão e Lupicino. Em especial... Na vida em comunidade, as diferenças entre os membros daquela família religiosa são riquezas e não barreiras. Conta-se que Romão era complacente, tolerante, confiava em todos e era muito piedoso. Já lupsino, mais enérgico, prático, seletivo e pé no chão, na hora das decisões. O perfil de cada um, porém, combinavam-se admiravelmente. Cada hora, um abria mão de si para acolher o outro. Aí está a marca da santidade. Em oração, os irmãos monges recebem uma visita da Virgem Maria que os orienta, dizendo: Vocês devem lutar corajosamente contra o demônio e não temer os embustes e ódio daquele que frequentemente foi vencido pelos amigos de Deus. Se ele ataca os homens, é por medo de que eles, por suas virtudes, subam ao lugar de onde a infidelidade diabólica os fez cair. Romão foi ordenado padre e assim viveu quase 20 anos. Numa viagem, o sacerdote ficou hospedado num casebre, onde viviam dois leprosos. Romão abraçou a ambos num gesto de acolhimento, solidarizou-se com suas dores e na manhã seguinte, ambos estavam curados. Conta-se que Lopsino sempre se ateve muito às questões práticas da vida. Ele cuidava da estrutura para que seu irmão colocasse em prática as lindas inspirações que recebiam, como, por exemplo, a de fundar dois mosteiros masculinos e um feminino. Romão morreu em 28 de fevereiro de 463 aos 73 anos de idade Lupsino foi para a eternidade Em 480 O culto aos santos espalhou-se Pela França, Bélgica, Suíça Itália e por toda a Europa São Romão e São Lupicino Rogai por nós
0: A Alegria do Evangelho, o Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
3: Naquele tempo quando Jesus saiu a caminhar Veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém Tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás Não levantarás falso testemunho Não prejudicarás ninguém Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo, Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso. E perguntavam uns aos outros Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse Para os homens isso é impossível Mas não para Deus Para Deus tudo é possível Caríssimo irmão, caríssima irmã É uma graça de nosso Senhor Podermos ouvir todos os dias a sua palavra e repetir uns para os outros que esta é a palavra de vida eterna. Hoje esse jovem, ficou chamado jovem rico, se aproxima de Jesus e quer a vida eterna. E o Senhor abre o seu coração com muito amor e diz o que é necessário. Tudo indica que era uma pessoa de bom comportamento, mas faltava dar o tudo de sua vida desapegar-se de tudo por causa de Deus nem todas as pessoas poderão fazer estritamente esse gesto de abandonar tudo faz parte da nossa vida de consagrados mas nem todos são chamados a essa consagração radical inclusive porque você pode pensar num pai ou mãe de família que tem a obrigação de prover a si e aos seus filhos todo o necessário e por isso Tantas e tantas vezes deverão trabalhar para que essas coisas sejam garantidas também para o futuro. No entanto, a liberdade, o desapego, este é pedido a todas as pessoas. Não nos assustemos com as palavras de Jesus. Antes, peçamos que o Espírito Santo nos abra o coração a fim de que ouçamos a sua palavra e deixemos que ela produza frutos em nossa existência.
0: Diálogo cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo cristão.
2: A partir de março, o contribuinte terá de cumprir a obrigação anual de prestar contas ao leão. O prazo de entrega anual da declaração do imposto de renda à pessoa física 2022, ano-base 2021, ainda não foi anunciado pela Receita Federal. Caso seja mantido o padrão dos últimos anos, o documento deverá ser enviado entre 2 de março e 30 de abril. Normalmente, o prazo começa em 1o de março, mas neste ano a data cairá no feriado de carnaval. Vamos ouvir a nossa amiga repórter Luciana Clara. Olá, Luciana!
0: Olá, Janaíne! Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana. A Receita Federal também não anunciou as regras para a declaração deste ano. No entanto, sem perspectiva de correção da tabela do Imposto de Renda, a entrega será obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559 em rendimentos tributáveis em 2021, o equivalente a salário acima de R$ 1.903,98, incluído o 13 terceiro. Também deverá entregar a declaração quem tenha recebido rendimentos isentos acima de R$ 40 mil reais em 2021, quem tenha obtido ganho de capital na venda de bens ou realizou operações de qualquer tipo na Bolsa de Valores quem tenha patrimônio acima de R$ 300 mil reais até 31 de dezembro do ano passado e quem optou pela isenção de imposto de venda de um imóvel residencial para a compra de um outro imóvel em até 180 dias. Mesmo que as regras ainda não estejam definidas, o contribuinte pode adiantar o trabalho e juntar documentos para acelerar o preenchimento e a entrega da declaração. Primeiramente, o cidadão deve reunir todos os documentos que declarem os rendimentos tributáveis, independentemente de ter ou não havido retenção na fonte pagadora ao longo de 2021. Entre os documentos de renda estão os comprovantes de salários, de prestações de serviços, de aposentadorias e de previdência privada. Os empregadores são obrigados a entregar os documentos aos trabalhadores até o fim deste mês, mas o contribuinte pode juntar os contra-cheques acumulados no ano passado e somar os rendimentos. Cabe também incluir os rendimentos recebidos de pessoas físicas, como aluguéis, pensões e outros. Para declarar dependentes e garantir deduções, é preciso reunir informações sobre os rendimentos tributáveis dos demais membros da família. Mesmo que os números não alcancem o limite de dedução estabelecido pela receita, que ainda será divulgado, o contribuinte deve juntar todos os valores recebidos. Para organizar os documentos que gerem outras deduções, como despesas médicas e educação, o contribuinte deve juntar os recibos, notas fiscais e comprovantes de gastos nessas duas áreas. As informações bancárias e as aplicações financeiras com saldo a partir de R$ 140 reais devem ser informadas na declaração. O contribuinte também deve juntar os comprovantes de pagamentos a profissionais liberais como médicos, dentistas, advogados, veterinários, contadores, economistas, engenheiros, arquitetos, psicólogos, fisioterapeutas e os documentos de pagamento de aluguel, pensão alimentícia e juros. A falta de declaração desses pagamentos pode acarretar em multa de 20% sobre os valores não declarados. A Receita Federal lembra que não é aconselhável emprestar o CPF a terceiros para aquisições de bens e direitos. Além disso, também não se deve permitir que terceiros utilizem a conta bancária do contribuinte, que terá que justificar a origem dos recursos. Após a declaração ser enviada à Receita Federal, o órgão cruza os dados informados pelas fontes pagadoras com os números enviados pelos contribuintes. Esse procedimento tem como objetivo verificar a correspondência de valores e evitar fraudes. No caso de erros apurados pela malha fina, a Receita pode sujeitar o contribuinte a multa e juros. Igreja,
4: Igreja em, ação. em ação. Formação. Notícias. Vaticano. Não. Paróquia.
2: A minha. Igreja em ação. Igreja em ação. No início da guerra na Ucrânia, reina um misto de incerteza e medo no país, declara Magda Kasmarek. Responsável pelos projetos para a Ucrânia da Fundação Internacional Ajuda a Igreja que Sofre. Kasmarek está em contato permanente com os colaboradores dos projetos da ACN, pertencentes à Igreja Católica, de ambos os ritos que se encontram na região.
4: Magda explica... Os principais bispos do país pediram às pessoas para não deixar o país. Trata-se de uma decisão difícil, sobretudo para os padres da igreja greco-católica casados e com filhos. Eles temem menos por suas próprias vidas do que pela segurança de seus filhos e famílias. Não só na capital Kiev, mas em muitas outras cidades ucranianas, os beneficiários dos projetos da ajuda à igreja que sofre nos informam sobre os bombardeios e explosões, afirma Magda. Muitos passam a noite em igrejas paroquiais e em refúgios subterrâneos. Nunca se sabe quais os alvos que serão atingidos. Padre Paulino Ramon Laba, sacerdote católico que vive em Brovary a cerca de 10 quilômetros da capital, disse em uma mensagem de vídeo que sete pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas no primeiro ataque com mísseis à cidade, às 5 horas da manhã da última quinta-feira. No total, foram sete os ataques com mísseis. De consequência, muitas pessoas deixaram a cidade e fugiram para o oeste do país. E Padre Ramon acrescentou o pânico inicial passou, mas muitas pessoas vieram à nossa paróquia em busca de ajuda e abrigo. Por isso, montamos refúgios de emergência no porão do nosso mosteiro e na igreja em construção. No momento, as pessoas refugiadas aqui são cerca de 80, inclusive paroquianos e pessoas que moram nos arredores. Por favor, diz ele, rezem pela Ucrânia. No leste da Ucrânia, o religioso vazio que vive em um povoado próximo a Mariupol... ...afirma ajuda a igreja que sofre. Não temos tempo para ter medo. Vamos ficar aqui para ajudar as pessoas a resistir a esta situação. Mariupol é um importante centro portuário... ...situado a cerca de 60 quilômetros da fronteira russa... ...e bem próximo às áreas controladas pelos separatistas... A cidade agora está sob forte ataque As ameaças e o medo de uma nova escalada aumentam a cada momento E repercutem sobre as pessoas Recorda ainda o religioso Muitos fiéis se confessaram pela primeira vez em suas vidas Idosos e enfermos nos chamam para receber apoio espiritual em suas casas Para se preparar se tiverem que morrer Além da assistência espiritual, ao padre vazio, com a ajuda de alguns leigos, leva as crianças e famílias vulneráveis para lugares seguros na Ucrânia Central. As crianças, diz o religioso, estão traumatizadas pelos bombardeios, e nós procuramos levá-las para refúgios, dizendo que precisam descansar. A ajuda à igreja que sofre está em contato com Dom Ian Sobilo, bispo polonês do leste da Ucrânia, que diz... Não vou sair daqui em busca de maior segurança. Estou aqui para servir o povo. Esse terrível tempo de guerra deve se transformar em bênção, para que a bondade e o amor sejam vencedores. No entanto, ele não descarta bombardeios na sua diocese e conta com o apoio da ajuda à igreja que sofre. A sua fundação sempre esteve ao nosso lado. Diz, se a situação degenerar, por favor, continuem nos ajudando. Em vista da guerra na Ucrânia, a Ajuda a Igreja que Sofre aprovou um pacote de ajudas de emergência de cerca de um milhão de euros. Thomas Gardin, presidente executivo da Ajuda Igreja que Sofre, explicou que esta verba é para ajudar sacerdotes e religiosos que trabalham em paróquias, orfanatos, asilos e aos que dão assistência aos refugiados no país.
5: E neste banco, pertinho de mim, vamos conversar Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio Você não agasalhou Pedi para não Faço testemunho, você levantou A vida de muitos coitados, você destruiu você mesmo, você exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança matar seu irmão, nem para jogar bombas nas minhas crianças, foi você que causou essa guerra, destruiu a terra nos seus ancestrais, você é chamado de homem, mas é o pior dos animais, Agora que está acabado pra sempre Vou ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro covarde e profano É um grão de areia frente ao oceano Seu ouro falou alto, você tudo comprou Pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou a mim você não compra com o dinheiro seu, eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus.
6: Povo de Deus, paz e bem, sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
1: Momento Mariano. Mariano.
6: Foi bom a máquina fotográfica não ter sido inventada... quando Maria vivia. Se tivéssemos uma fotografia dela... com certeza ficaríamos desapontados. Ela seria magra demais... ou seria muito gorda... suas afeições seriam belíssimas... ou não seriam belas o bastante... ela seria alta ou baixa demais... Velha ou jovem demais, morena ou loira demais, fosse qual fosse a sua aparência, jamais poderia combinar com a nossa imagem mental. Durante séculos, muitos artistas procuraram dar vida à visão que tinham de Maria. Apesar de ela ter sido representada de inúmeras maneiras pelos artistas, a maioria dos retratos apresenta uma donzela dócil e delicada que parece frágil demais para que a deixassem exposta a um vento forte, por exemplo. Uma descrição é diferente da realidade. Visto que Maria era semita, ela teria tido os traços e a pele de uma mulher do Oriente Médio. Visto que passou a maior parte da vida ao ar livre, deveria estar exposta à ação dos elementos naturais e ter a pele bronzeada. E visto que era uma mulher da classe trabalhadora, é bem possível que ela fosse forte e robusta, capaz tanto de lavrar a terra como de fazer uma boa costura. Então, por que nossas pinturas de Maria fazem aparecer tão sem graça dessa forma? Talvez seja porque não queremos que Maria pareça uma pessoa real. Já pararam para pensar nisso? Talvez queiramos que pareça uma estátua esculpida, pois que assim não teríamos que imitá-la. Quem, afinal de contas, consegue imitar uma estátua? Maria, porém, não é uma estátua. É uma mulher inteligente, franca, marcada pela determinação e pela santidade. São essas qualidades que podemos e devemos imitar nela. E aí, como você imagina Maria? Você a vê como uma pessoa real ou como uma estátua de mármore? O que aconteceria com o conceito que você faz de Maria se você a visse realmente como ela é? Meu irmão minha irmã, é preciso lembrar que não podemos julgar pela aparência exterior e é preciso também nos esforçar para ver o que há no interior das pessoas e não apenas a superfície. Ficamos por aqui, forte abraço, muito obrigado pela sua companhia, é sempre bom esse bate-papo com vocês, viu? Até o nosso próximo programa, Deus te abençoe. Música
1: Processora, o e por nós em oração, Mãe proclamadora, derrama sobre nós as graças do teu filho. deus, cuida do mundo é obra de Deus cuida de mim que sou servo mas pecador mãe de Jesus do salvador cuida do povo dos filhos teus cuida do mundo é obra de Deus cuida de mim que Sou servo, mais pecador, mãe de Jesus, da misericórdia, mãe da compaixão. Colhedora, recebe a nossa imperfeição, mãe consoladora, acalma os corações. Cansados e sofridos Cuida do povo, dos filhos teus Cuida do mundo, é obra de Deus Cuida de mim que sou servo, mas pecador Mãe de Jesus, o Salvador Deus cuida do mundo, é obra de Deus, cuida de mim que sou servo, mas pecador, mãe de Jesus, da misericórdia, mãe da compaixão.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Queridos ouvintes, nesta segunda-feira está terminando o nosso Voz Diocesana. Mas a semana está só começando, não é mesmo? Não se esqueça, nosso próximo encontro já está marcado para amanhã, no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Voz de Ocesana, produzido pela Diocese de Caratinga, de segunda a sexta-feira, estamos juntos. Forte abraço, até amanhã.
0: Você ouviu Voz de Ocesana.